0: Olá, irmãos e irmãs. Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Nesses dias que nós estamos ministrando sobre o reino e a volta do Senhor. Eu compartilhava na sexta-feira que o Senhor, ele não salvou com um propósito. Sabe? Deus quando ele nos salvou, ele tinha um propósito em nos salvar. O propósito de Deus em nos salvar é que você possa ser útil e para que você possa não somente ter acesso aos céus, mas você também ministrar a outros, que eles também podem ir para o céu. Sabe, queridos, e o Senhor deseja para as pessoas que possamos ser esse instrumento. Uma vez que você fala do amor de Deus para as pessoas, quando você compartilha de Cristo para as pessoas, você está dizendo para elas, olha, Jesus está voltando. Assim como um dia o Senhor veio e Ele veio com um propósito. Cristo, Ele veio com o um propósito de resgatar o homem e de levar esse homem a ter de volta comunhão com Deus. Muito importante que você entenda isso. Você foi criado para ter comunhão com o Senhor. Você não foi criado simplesmente para que você pudesse ser como alguém que Ele usasse para fazer algo. Não, você foi criado por Deus com um propósito. E sabe, queridos, o nosso propósito maior... Existe o um propósito né, maior existe o um propósito específico. Mas o propósito maior é que você possa servir os outros com as habilidades e dons que o Senhor te dá. Hoje à noite eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre esses dons, sobre esses talentos que o Senhor, Ele confia a nós. E por que, que Ele confia esses dons a nós? Mas eu quero te dizer... Ele te salvou para que você possa servir. Servir com aquilo que Deus tem dado nas suas mãos. Mas também, Ele te salvou para que você possa ter comunhão com Ele. E para que você possa desenvolver o caráter de Cristo em tudo aquilo que você faz. Esse é o propósito de Deus. Deus, Ele tem um propósito específico para as nossas vidas. E quando você descobre esse propósito. E quando esse propósito se une ao propósito maior de Deus, então, nós nos tornamos plenos. Sabe, então você alcança satisfação. Aleluia! Tem tantas pessoas que às vezes elas procuram satisfação, prazer, realização e tantas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando você conhece o propósito de Deus para a sua vida, você vai usufruir, experimentar de satisfação em tudo que você colocar as mãos sabe o mundo existe um prazer as coisas em si têm um prazer mas o prazer maior é você conhecer a Cristo e ser conhecido por ele lembre disso sabe quando eu conheço a Cristo é quando eu entrego a vida para ele isso fala da salvação mas ser conhecido por Cristo é quando você tem o mesmo anseio de um filho que quer estar perto do pai você já viu, tem filhos que eles gostam de estar perto do pai. O filho quando é pequeno... Né, minha filhinha de dois anos e meio, a Isabela, esses dias... Ela pegou e calçou o meu tênis, né? Ela pegou o meu tênis lá e estava tentando andar com o meu tênis. Foi muito engraçado. Porque ela tropeçou e caiu. <risos> Mas você percebe que ela quer fazer a mesma coisa que o pai faz. Ela quer né, estar com o pai. Da mesma maneira... Você, quando é filho e tem prazer nas coisas que o pai está fazendo, você, então, alcança dele favor. Sabia disso? Amém. Uma coisa é você ser salvo por Cristo. Mas outra coisa é você se envolver naquilo que ele está fazendo. Sabe o que, que Cristo está fazendo? Cristo está edificando a sua igreja. Amém. Sabe, até hoje o Senhor trabalha. Até hoje Cristo trabalha, hoje o trabalho de Cristo é interceder por nós, que também somos filhos de Deus, e que estamos aqui para proclamar as boas novas, aqueles que ainda não conhecem de Cristo. Ontem o pastor Silas, ele compartilhou que existem dois tipos de pessoas, existem dois estilos de vida, é aquele que é o crente como Abraão e aquele que é o crente como Ló. O que é o crente como Abraão? E é aquele que anda por fé, que o seu coração anseia e deseja as coisas de Deus. Ele está ligado nas coisas dos céus. Sabe irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Porque às vezes a nossa atitude, o nosso coração demonstra onde está. Sabe aquilo que é mais importante. Quando nós ficamos muito apegados com as coisas desta vida. Não que seja errado. Entenda isso, muito importante. Mas você precisa tomar muito cuidado para que as coisas desta vida, sabe, elas não tomem o seu coração. E o seu coração esqueça das coisas dos céus. Sabe, existe um, uma coisa muito ruim que durante os anos da história da igreja foi falada e ministrado em muitos lugares. Eles dizem o seguinte, não, toma cuidado com a igreja porque senão a igreja pode roubar a sua família. Toma cuidado com a igreja, porque se a igreja, você fica muito na igreja e a sua família depois se perde. Deixa eu dizer algo. Isso pode parecer muito sábio, mas tem um grande engano aqui. Sabe o que é? É de achar que quando você valoriza aquilo que o Senhor faz, você vai perder algo que você tem como valor e importância. Eu quero que você possa fazer o seguinte. Valorize as coisas de Deus envolva a sua família nas coisas de Deus E você vai perceber que a sua família vai ser guardada e vocês vão experimentar de favor de Deus em tudo e colocar as mãos é tão interessante porque você demonstra valor da maneira como você faz você já viu um pai que é fanático por futebol quando ele vai assistir o, o, o jogo do time dele, como é que ele faz? ele senta na cadeira, ele põe ali né, as coisas que ele quer comer e beber, e ele concentra, e ele fala, ninguém passa na frente dessa televisão. Quando faz o gol, como é que é? A casa cai. Ah, gritarito, tá, né? ele fica louco. <risos> né, Marquinhos? Fala, Jeová. <risos> Marquinhos, eu tô cedando Flamengo, né? Eu fico pegando no pé dele. <risos> Mas você percebe? É uma euforia. Eu te digo, o filho que está vendo, o que, que ele tá absorvendo ali? Nossa, esse meu pai é importante. Sabe de uma coisa? O menino tem a tendência de torcer pro mesmo time do pai se o time vai bem. <risos> É uma tendência, porque o meu teve uma época que foi mal, meu time, meu filho mais velho virou. Foi para o outro lado. Eu falei, faz não. <risos> Aí foi tarde. O, o Esteve eu consegui controlar. <risos> o time melhorou, ajudou, né? Você sabe? Já imaginou? Então, para ele, ele dá valor naquilo. Agora, já imaginou se você acorda domingo de manhã. Sete horas da manhã. Hoje é dia de culto. Hoje vai ter domingo kids. Hoje é o dia que o Senhor fez. E depois do culto nós vamos sair para comer fora. E depois do culto nós vamos, sabe, passear. E vai ser tremendo. E vai ser poderoso. Sabe, o culto vai cair fogo do céu. Como você imaginaria que seu filho viria para o culto? Irmãos, por isso nós precisamos aprender a dar valor. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você valoriza, isso sabe o que você está tá dizendo para o pai? Você está dizendo para ele o seguinte: Olha, eu quero fazer a tua vontade, eu quero valorizar aquilo que o Senhor valoriza. E sabe, irmãos, quando nós temos esse coração, isso atrai a atenção dos céus, e ele diz: Eu vou buscar os meus filhos. Eu vou voltar. Sabe, eu vou mostrar para ele o meu favor. Eu vou derramar sobre eles a minha graça. Sabe, queridos, o Senhor um dia vai voltar. E ele vai voltar para reinar. E hoje eu quero compartilhar com você. Qual deve ser o nosso coração em relação à volta do Senhor. Eu quero usar com você um texto da Palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Está lá em Mateus. No capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Sabe, eu sinto muito forte. eu Estou vendo muitas pessoas que estão nos visitando hoje. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que está nos visitando que o nosso coração se alegra muito. Mas eu sinto muito forte no meu coração que o Senhor te trouxe aqui para algo muito específico. Sabe, você não veio, você não foi atraído para este lugar por acaso. Eu quero dizer, o Espírito Santo de Deus te trouxe para cá. E hoje, nessa manhã, você não vai sair daqui da mesma forma. Você vai sair daqui cheio da vida de Deus. Amém? Sabe, eu quero declarar que você é escolhido e amado do Senhor. E que hoje você possa ter os seus olhos abertos para compreender e entender o quanto Ele te ama. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Olha o que a palavra do Senhor diz. Você pode acompanhar aqui. Ou você pode acompanhar também no seu smartphone, né? No seu tablet. Acompanhe comigo. Gostaria de pedir, não fique né, disperso com o Instagram, com o WhatsApp, né? Que você agora possa fazer um jejum por duas horas de WhatsApp e Instagram. Amém? <risos> Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens? Quantas virgens? 10, que, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo cinco delas eram nécias e cinco prudentes as nécias ao tomarem as suas lâmpadas não levaram azeite consigo no entanto as prudentes além das lâmpadas levaram azeite nas vasilhas mas e tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se Apagando, mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e compraiam, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens Nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Sabe, queridos, nós temos uma certeza, um dia o Senhor vai voltar. Nós temos uma garantia em Atos capítulo 1. Os varões que estavam ali nos céus. Os anjos falaram. Olha da mesma maneira como ele subiu. Ele também um dia vai voltar. E nessa parábola que Jesus estava contando para os seus discípulos. que Estava falando às multidões. Ele estava dizendo. Olha um dia o noivo ele vai vir. E ele não vai. Ele não avisou. Ele não deixou registrado o dia nem a hora. Porém. Ele conta que existiam dez virgens. E é muito importante que você entenda que essas dez virgens, elas se referem a cristãos. A cristãos de todos os tempos, de todas as épocas. Tanto do passado, do presente, aqueles que ainda virão a crer em Cristo Jesus. Então essas noivas se referem a cristãos. Então eu e você, diante de Cristo Jesus, nós somos como noiva. E é muito importante que você entenda. Quando você lê em Apocalipse capítulo 5. Você vê que Jesus ele vai se casar com a sua igreja. A igreja não é esse prédio. A igreja somos nós. Uma vez que Cristo morreu. Ele veio habitar dentro de nós. E nós hoje somos a igreja do Senhor. E Ele então vai vir para se casar conosco. E Ele então deseja que eu e você. Possamos participar desta festa então, uma vez que eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida eu sou salvo agora reinar com Cristo Jesus e participar com Ele das bodas do Cordeiro envolve você estar preparado olha que interessante em muitos lugares as pessoas elas ficam focadas na salvação a salvação é o início de todas as coisas. Uma vez que você confessa Jesus, você pode ter a certeza de que você vai morar nos céus com Ele. Porém, o Senhor, quando Ele vier para reinar sobre a terra e estabelecer o seu reinado durante mil anos, vai participar deste reinado somente aqueles que estão preparados. Quem são aqueles que estão preparados? São aqueles que são considerados como prudentes. Hoje eu quero focar com você nessas duas expressões. Existiam cinco virgens que eram prudentes e existiam cinco virgens que eram nécias. O que que tinha na vida daquelas que eram prudentes? Nós percebemos que elas tinham azeite sobrando. Você percebe claramente que elas tinham azeite, não somente para a lâmpada que elas carregavam, mas elas tinham também para repor. É, quantos aqui já foram na fazenda, ou lembra da lamparina. Quem já ouviu falar de lamparina? Os jovens, os, os jovens sabem o que é lamparina? O Silas estava falando aqui que é, da, que é da cidade grande. Campinas também é cidade grande. Você tem que ver de onde eu vim. <risos> Eu vim do estado de Goiás. E lá em Goiás, né, eu lembro que nós íamos nas nossas férias para a casa do meu avô, que fica em Jaraguá. E eu nunca me esqueço que lá não tinha luz elétrica. Então, o que mantinha a casa acesa eram as lamparinas. Ela é como que um, um recipiente, né? ela é um. Como eu posso dizer? É um objeto que tem uma base. Né? E nessa base tem ali. Maneira de você colocar querosene, geralmente você coloca querosene. E tem uma, um pavio que fica, né, você risca com o fósforo e acende. E acontece que quando acaba o querosene, você repõe o querosene para que a lâmpada, a luz né, continue a propagar. Da mesma maneira, essas virgens, elas tinham lâmpadas nas mãos. E nada na palavra de Deus é Fora de um contexto... Não tem um significado... Tudo tem um significado... Eu quero ver com você... Alguns significados que estão contidos aqui... Nessa parábola... Em primeiro lugar... Eram dez virgens... Sabe... O número 10 Ele representa... A perfeição... E a completude humana... Tem alguns números... Que você precisa entender... Quando você for ler a palavra de Deus... Você vai perceber... Que isso traz um novo significado e relevância é quando você lê. O número 3, por exemplo. Ele fala da perfeição e a completude de Deus. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O número 7 fala da perfeição e completude da ação de Deus no tempo. Deus fez todas as coisas em seis dias e no sétimo Ele descansou. Então o número 7 fala da ação completa de Deus no tempo. O número 10 fala da, perfe... da perfeição e a completude do homem. E o número 12, por isso nós temos 10 dedos das mãos, 10 dedos dos pés. Olha que interessante, o número 12 fala da perfeição e a completude da ação de Deus na eternidade. Por isso que a Nova Jerusalém, tudo é 12. Né? São 12 tribos, são 12 elementos que ele vai usar, né? que estarão contidos na Nova Jerusalém, tudo se refere a doze, isso fala da eternidade, quem são as virgens? As virgens são os cristãos, muitas pessoas às vezes ele tem a ideia e acha que a virgem Nécia é o falso cristão, não, não é o falso cristão, ou é aquele que se diz cristão, mas não é. Aquele que de fato nasceu de novo tem uma característica muito preciosa na vida dele. É que ele não deseja mais, ou ele não quer viver mais na prática do pecado. Você consegue discernir claramente quando alguém nasceu de novo e quando alguém não nasceu de novo. Ele fez uma mera confissão da sua boca. É que aquele que nasceu de novo, ele quer mudança. Não significa que ele não erra. É como uma criança quando ela nasce, ela tem as duas pernas para que ela possa correr, mas ela só começa a correr depois de um tempo, da mesma maneira também, quando eu e você nascemos em Cristo Jesus, e nós vamos crescendo em Cristo, o que, que vai acontecendo? Tudo aquilo que é do velho homem, da natureza caída, ele vai deixando de lado, ele vai sendo trocado pela nova natureza que é celestial, por isso você não muda ninguém na força, na marra, você que é pai e mãe, já tentou mudar o seu filho na força e na marra, você tem até um certo êxito. Mas quem de fato muda a vida das pessoas, é quem? É o Espírito Santo. Por isso você precisa orar, por isso nós precisamos orar. Para que a ação do Espírito Santo seja completa na vida das pessoas. Porém, deixa eu dizer uma coisa muito importante. À medida que você nasce de novo, é importante que você desenvolva a sua vida cristã. O que, que é desenvolver a vida cristã? É crer no sacrifício de Cristo Jesus e aprender a se relacionar com Ele. Sabe, queridos, a vida cristã não se baseia em participar de uma reunião aos domingos. No culto de celebração, você vem para se encher de fé. Quando estamos juntos, há uma atmosfera. Sabe, há... Algo da parte de Deus que é liberado no seu coração. Por isso que é importante você estar aqui. Agora, você precisa entender que a vida cristã é relacionar com Cristo. É conhecer Ele em intimidade. É ouvir a voz de Deus. É saber que Ele é Senhor da sua vida. Sabe? Por isso é muito importante quando você for orar e ler a Palavra de Deus. Quando você for orar, você precisa ter um tempo que você fala... E você precisa ter um tempo que você escuta. Amém. Lembra de Samuel? Fazendo um parênteses aqui. Samuel chegou certa vez para Eli, o sacerdote, falou para ele. Olha, o Senhor me chamou. Falou isso para ele três vezes. Na terceira vez, Eli disse para ele. Samuel, quando você ouvir a voz, diga, eis-me aqui, fala comigo. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós pedimos, não é? Você Já viu como é a nossa oração? Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Por favor, me ensina isso. Senhor, me ensina aquilo. Aí você pega, né, Senhor? Beleza, vou trabalhar. <risos> e aí você sai para trabalhar. Aí eu acho que Deus, Jesus... Deus fica lá no céu. Aí agora que eu ia falar para Ele. Agora que eu ia conversar com Ele, Ele foi embora. <risos> Sabe? Não significa que você tem que ficar ali muito tempo. Mas você precisa orar e, Senhor, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir as tuas direções. Põe um louvor, sabe, que você gaste ali, né, 15 minutos orando e 10 minutos ouvindo, parado, ouvindo uma canção. Deixa o Espírito, Ele vai ministrar no seu coração, Ele vai falar com você. Ele vai falar e vai tocar o seu coração naquilo que Ele deseja fazer. Sabe, irmãos, a vida cristã é desenvolver um relacionamento com Ele. Você precisa entender isso. O que, que as virgens aqui, elas tinham? Todas elas tinham uma lâmpada. O que, que significa a lâmpada? A lâmpada ela pode ter pelo menos quatro significados. Eu quero ler um deles com você. Não dá tempo de nós lermos todos eles. Que está lá no Salmo 119, versículo 105. Abra a sua Bíblia comigo. No Salmo 119, versículo 105. Aqui está uma boa. O dia que você quiser né, disciplinar o seu filho, fala para ele ler o Salmo 119 todinho. <risos> Decorar. Olha o que diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus Caminhos. Então o que é a lâmpada? A lâmpada é a palavra de Deus. Mas a lâmpada também é a palavra profética que Deus libera sobre nós. A lâmpada também é o seu testemunho. Aqui eu quero dizer uma coisa muito importante. Às vezes o, teu, o seu testemunho ele é mais forte. Quando você tem atitudes e comportamentos que condizem com os céus. Do que às vezes o que você fala. Tem muitas pessoas que falam muito. Mas ele não tem uma boa conduta de vida. Mas se você for alguém que tem uma conduta de um cristão. Sabe o que vai acontecer? Isso vai atrair as pessoas. Vai chamar a atenção das pessoas. Sabe irmãos? Que você possa ter um testemunho diante dos homens. Qual que é o seu testemunho lá no bairro onde você mora? Qual que é o seu testemunho no trabalho? Você chega na hora? <risos> você é aquele que só bate o ponto nos 10 minutos de tolerância. <risos> Como é que é o seu proceder? Você veste a camisa da empresa? Você sonha de fato né, que aquilo possa ali, que você está fazendo, algo que vai avançar ou crescer, ou você está lá só por causa de um salário que você ganha todo mês? Eu quero te falar uma coisa. O seu patrão não é aquele que te paga o salário. O seu patrão é o Senhor Jesus. Se você for trabalhar com esse entendimento, com essa clareza, prepara, você vai ter os melhores lugares. Pastor, é porque você não sabe o faraó que é o meu patrão. Você não conhece, pastor. Esquece o faraó até faraó tem que se dobrar diante de Deus Amém. você precisa entender isso a sua conduta, o seu testemunho se você tem um testemunho sabe, diante dos homens eu quero te dizer Deus vai te honrar isso fala de você ter uma lâmpada e também a lâmpada é o espírito do homem qual que é a diferença que existia então aqui entre as virgens que eram nécias e aquelas que eram prudentes. Sabe, queridos, Nécio fala de alguém que é imprudente. O que, que é aquele considerado como imprudente? Vamos ler isso na Palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 26. Mateus, capítulo 7, 24 ao 26. Olha o que a Palavra do Senhor diz. Ela diz assim... E todo aquele que ouve estas minhas palavras e, as, e não as pratica, será considerado como um homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então o que, que é o imprudente? É aquele que edifica sobre a areia. Pastor, qual que é a diferença entre edificar na rocha e edificar na areia? Edificar na rocha é que o fundamento é Cristo. É quando você depende de Cristo. É quando você fala para Ele, pergunta para Ele o que fazer e como fazer. Sabe queridos, nós podemos correr um sério risco de apenas serem frequentadores de igreja. Você sabia disso? Tem muitos cristãos que infelizmente são apenas frequentadores de prédios de igreja. Por quê? Porque ele ouve, mas não pratica. Ele ouve o ensino, mas não coloca em prática. Se você ouve o ensino e não coloca em prática, com todo respeito e carinho, eu quero te dizer, a palavra de Deus diz que você é imprudente. Sabia disso? Que às vezes você está enganando a você mesmo. E está perdendo tempo. Você poderia estar fazendo muitas outras coisas. Agora, quem que é prudente? É aquele que ouve o ensino e fala, Senhor, eu vou colocar em prática. Eu vou mudar de vida. Isso não vai continuar assim. Eu vou ser transformado. Senhor, transforma a minha vida. Eu não consigo, mas a tua graça em mim pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Sabe? Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu não estou aqui, só para... Eu não posso. Você não pode passar por aqui. Eu não te ensinar. Mas se você colocar em prática e edificar sobre a rocha, a palavra do Senhor fala que pode vir dias difíceis, pode vir um dia mau, mas você não vai ser abalado. Por que, que você não vai ser abalado? Porque o fundamento é Cristo. Sabe, queridos, não significa que não tem dias que às vezes você vai né, balançar. A casa que foi edificada sobre a rocha, ela não fala que ela não sofreu, os vidros não quebraram, o que a porta às vezes não estourou. Pode ter acontecido um vendaval, pode ter estragado o telhado, porém ela não caiu. Eu quero dizer para você, queridos, cuidado para que você não edifique sobre a areia. O que é edificar sobre a areia? Edificar sobre a areia é você edificar segundo os conceitos do mundo. No mundo, sabe o que é um problema? Você pode misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. O que é misturar? Não, eu quero a fé, eu quero o poder de Deus para que eu possa, então, ganhar dinheiro. Aí ele fica fazendo trocas com Deus. Não, não faça isso. Aí ele fica pegando princípios mundanos e querendo aplicar na vida da igreja. Deixa eu dizer algo para você não faça isso, tem princípios né, que são preciosos e você pode usá-los, mas não queira misturar com as coisas de Deus, você precisa entender, eu vou edificar a minha vida na rocha, sabe? eu vou valorizar as coisas de Deus, existe um conhecimento que é natural, ele pode me dar habilidade para me avançar em muitas coisas. Mas existe um conhecimento que é celestial. E eu preciso dele para viver equilibrado. E crescer rumo àquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. E sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que aquele que é prudente. Ele, no dia que o noivo vier. Ele não vai ser pego de surpresa. Sabe irmãos? Nós não sabemos o dia que Ele virá. Mas, eu oro para que você esteja de pé. Amém. E que você seja considerado como um cristão que é prudente. Amém. Aquele que é prudente, sabe? Ele não sai sem cuidar ou se precaver do que pode acontecer. A minha esposa, todas as vezes que a gente vai viajar... Eu falo para ela, mas meu bem precisa dessa mala, desse tamanho. Aí ela fala, não, eu estou levando roupa para frio e para calor. Meu bem está um calor violento. Ela falou, não, mas hoje eu já olhei a temperatura, vai chover. Meu bem vai chover. Não precisa. Aí ela fala, tudo bem. Aí, aí chega lá, chove. <risos> Faz frio. Mas como ela é prudente, está precavida, por mais que o carro fica abarrotado de malas, né, mas nunca falta nada. Por quê? Porque é prudente. Um cristão que é prudente, qual que é esse cristão que é prudente? É que ele ouve a palavra de Deus, ele coloca a sua vida, ele constrói sobre a rocha, mas também ele tem uma vasilha de azeite. O que é a vasilha de azeite? A vasilha de azeite, sabe, é a prudência. A vasilha de azeite nos fala de sermos cheios do Espírito Santo. Sabe irmãos, nós não podemos ser aquele apenas que contém o Espírito Santo. Nós precisamos transbordar da unção do Espírito Santo. O Espírito Santo ele habita dentro de nós. Nós nascemos de novo. O Espírito Santo hoje ele vive em nós. Porém, o desejo do Senhor é que eu e você possamos também ter uma vasilha cheia de azeite. O azeite na palavra de Deus fala da unção de Deus. Sabe o que é a unção de Deus? A unção de Deus é a capacitação de Deus para você fazer aquilo que você não consegue fazer de uma maneira natural. Eu vou te contar que momentos que você precisa dela. É quando você já pensou em todas as técnicas e todas as soluções possíveis para aquele problema. É naquele momento que você fala, eu vou usar o azeite. É naquele momento que você diz, agora Senhor, que a tua unção venha e quebre cadeias espirituais. Libere tudo aquilo que eu não consigo fazer. A unção de Deus é para você fazer o impossível. E eu quero te falar uma coisa. Ele que é especialista em fazer o impossível, deseja que cada um de nós possamos usar aquilo que está disponível para nós. A unção de Deus está disponível para nós. Nós precisamos aprender a ter esse azeite em vasilhas. Por quê, queridos? Porque o dia que Ele voltar, o dia que nós estivermos em momentos difíceis, nós vamos poder experimentar do poder de Deus. E sabe de uma coisa? Quando o poder de Deus se manifesta, não há nada, nem ninguém, que possa duvidar do poder dEle. Sabe, queridos? Mas o texto também diz... Que essas virgens, elas adormeceram. O que é adormecer? Diz que o noivo demorou muito. E então elas adormeceram. Aqui nós podemos entender que adormecer significa... Morte física, ou apostatar-se da fé, ou desviar-se do caminho. O que, é que acontece, às vezes, com muitas pessoas... Às vezes, por causa de relacionamentos quebrados, por causa de problemas, o que, que ele faz? Ele se desvia. Você pode perguntar, aqueles que andam distante da comunhão do corpo, geralmente é porque tiveram decepção com pessoas. Eles não caíram da fé, ou não decidiram viver longe de Jesus. Eles amam a Jesus e creem em Jesus, porém não usufruem da comunhão do corpo. Por quê? Porque teve problema. Por isso muito cuidado. Nós temos falado de unidade, porque o nosso desejo é que pessoas assim vão chegar no nosso meio. Sabia disso, irmãos? E eu quero crer, e eu quero ser uma comunidade terapêutica. Eu quero ser uma comunidade de pessoas que, quando eles chegarem, eles vão perceber há algo diferente nesse lugar. A vida de Deus que flui entre nós na unidade vai curar essas pessoas. E trazê-las de volta à comunhão. Em nome de Jesus. Você me ajuda nisso? Sabe, nós, por isso nós precisamos ela da unidade. Agora deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Você não pode deixar que nada, nada, desvie você do propósito de Deus para sua vida. Sabe irmãos, dentro da igreja eu já tive muitas decepções. Muitas. Já tive muitos momentos que eu pensei em sair da igreja. Mas sabe o que me guardou? Foi o entendimento do seguinte. Eu não vou deixar que nada me afaste da comunhão. Porque essa comunhão tem poder, tem vida. Aí sabe o que eu fazia? Eu falei, eu vou procurar um lugar até onde eu, eu, eu encontro, Eu vou achar. Eu vou me aliançar. Eu vou estar junto. Mas também significa que muitos que cresceram em Cristo Jesus, pode ser que pela demora do noivo, eles já morreram, a morte física. Pode ser que na nossa geração o Senhor não volte. Mas, nós precisamos morrer, de que maneira? Como alguém que guardou a fé até os últimos dias. E o que eu quero te explicar é uma coisa muito importante. Por que é importante você morrer desta maneira? Porque quando o noivo vier, a palavra do Senhor fala que ele virá e tem dois aspectos da volta do Senhor. O primeiro aspecto da volta do Senhor é o aspecto invisível. Quando Jesus subiu aos céus, fala que ele subiu até as nuvens e eles não puderam ver. Das nuvens até os céus, ninguém né, pôde ver como ele subiu. Mas também o Senhor vai voltar da mesma maneira. Ele vai voltar nas nuvens. E quando Ele voltar nas nuvens, Ele vai arrebatar a sua igreja. E aqui é uma coisa muito importante. Todos os cristãos de todas as épocas que morreram como vencedor. Guardando azeite na sua vasilha. Sabe o que vai acontecer? Eles serão arrebatados. Eles irão ressuscitar. E eles vão encontrar com o Senhor nos céus. Ele vai encontrar com o Senhor lá nos ares. E então, ele vai voltar junto com esse exército poderoso. E ele então vai exercer o dia da justiça. E ele vai vir para governar durante mil anos. Deixa eu dizer algo para você. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você quer ser arrebatado? <risos> sabe, eu, vai ter aqueles que não vão provar da morte. Já imaginou, irmãos? Você não provar da morte. E sabe, você vai receber um corpo glorificado. Presta atenção aqui. Quem já assistiu o X-Men? E todo mundo já assistiu o X-Men? Nós vamos ser como o um X-Men. Você vai receber um corpo que vai passar a parede. Você vai receber um corpo que vai voar. Então, né, você fala assim, não, eu quero visitar os Estados Unidos. Você só, puf, chegou. <risos> você vai poder ir em qualquer lugar. Você não vai precisar de mais de automóvel. Você já imaginou o que é isso? não vai precisar de avião, você vai ser, vai ter um corpo glorificado, e você vai reinar com Cristo, você vai exercer governo e domínio, você vai sentar na mesa do presidente, <risos> sabe de uma coisa, mas ele não vai governar somente sobre um país, ele vai governar sobre as galáxias, sobre o universo inteiro, que nós não conseguimos imaginar, Sabe o que? Ele dizia algo para você. Se eu e você formos como aqueles que são em contempo, vai dar certo. Mas um dia vai ter uma grande festa. O cordeiro vai vir. Agora, então, como eu e você devemos viver hoje? Como alguém que anseia, como alguém que deseja pela volta dele. Mas também comprando azeite todos os dias. Quero chamar a equipe de louvor aqui em cima, por favor. Você precisa aprender a comprar azeite. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. A salvação é de graça. Preste atenção nisso. Quero encerrar contando isso para você. A salvação é de graça. Mas a unção de Deus, você precisa aprender a comprar. Sabia disso? A unção de Deus não é de graça. Pastor, quando é que eu compro a unção? Eu compro a unção quando eu desejo a unção de Deus. Em primeiro lugar. Você precisa desejar. Você precisa ter um coração que deseja mais de Deus. Você precisa ter um coração que anseia por mais de Deus. Sabe, você não pode ser aquele cristão que vive no raso, no natural. Sabe, naquilo que você consegue tocar. Você precisa ser aquele que diz o seguinte, Senhor, eu quero que as tuas águas me levem. Eu quero que ser guiado pelo teu rio de vida. Senhor, eu não quero fazer as minhas decisões, eu quero que o Senhor conduza a minha vida. O que, que o Senhor quer de mim? O que, que o Senhor quer fazer através de mim? O que, que o Senhor quer fazer em mim? Você precisa pedir a Ele. Sabe, queridos, eles? eu quero te falar uma coisa. A sua vida vai se tornar uma vida empolgante empolgante sabe, você precisa deixar ele conduzir você aquele que compra, aquele que deseja aquele que tem fome da presença dele é aquele que tem anseio pelas coisas dos céus é aquele que tem o seu coração em primeiro lugar completamente rendido a ele e diz, Senhor eu quero ser cheio do teu Espírito oh, irmãos quando nós somos cheios do Espírito de Deus, as pessoas percebem. Quando você chega, sabe, você chega com uma postura diferente. Aleluia! Aquele que é cheio da unção de Deus e da vida de Deus, ele é alegre, ele é feliz. Aleluia! Aquele que é cheio da unção de Deus, ele contagia quem está perto. Aquele que é cheio da unção de Deus, onde ele chega, as obras do diabo não podem prevalecer. Qual que é o segredo então? Ser cheio da unção do Espírito de Deus. Quando você é cheio do Espírito de Deus. Da unção do Espírito de Deus. Sabe o que acontece? Você está apto. Você está preparado. Oh, irmãos. Que nós possamos ser encontrados como igreja. Como aqueles que estão preparados. E possamos clamar em alta voz. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Em vez de você ficar embriagado com as coisas desta vida. Que você possa se embriagar do Espírito Santo. Que você possa ser cheio, 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 cheio. Cheio da vida de Deus. Cheio da graça de Deus. Cheio do favor de Deus. Sabe que a hora que você, aonde você tocar. Que a vida de Deus possa construir. Sabe aquilo que precisa ser construído que a hora que você falar, que as suas palavras sejam carregadas de tanta unção, de tanta graça, que aqueles que ouvirem, eles irão decidir por Cristo Jesus, sabe eu quero proclamar, você vai andar cheio de azeite, sabe você vai, você vai andar azeitado… <risos> nós precisamos disso nós precisamos ser cheio do Espírito Santo cheio da vida de Deus sabe irmão, anciano falando, maranata, maranata maranata, maranata maranata, maranata, maranata volta Jesus ô irmão eu sei, eu sei as pessoas, prepara, as pessoas vão falar que você é doido, virou louco, virou a cabeça mas a hora que ela começar a ver a unção de Deus fluindo de você, ela vai ser contagiada e ela vai desejar também. Sabe, eu quero profetizar os seus amigos, os seus familiares, sabe, os seus funcionários, tudo aquilo que você tiver perto de você vai ser contagiado pela vida de Deus, pela glória de Deus. Irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito. Sabe por quê? O noivo virá. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui, eu quero que vocês coloquem de pé onde você está. A palavra do Senhor diz em Mateus 25, versículo 6.
1: que a palavra do Senhor diz,
0: mas à meia noite, ouviu-se um grito, sabe queridos, sabe que grito é esse? É o soar da sétima trombeta, nós estamos vivendo os últimos dias, existem muitos sinais da volta do Senhor Jesus, que você hoje, possa ser movido pelo Espírito de Deus, a ter, no seu coração, o anseio pela volta dele, um dia, o noivo virá, sabe, vai soar a sétima trombeta, e a palavra do Senhor fala, que depois desse grito, o noivo veio, e saiu ao encontro, aquelas que eram prudentes, o que que ele fez? ele falou, vinte. vamos para as bodas do cordeiro, sabe que você pode ser encontrado fiel mas aqui também há uma palavra de muita advertência para nós aqueles que foram considerados como imprudentes a porta fechou sabe o que aconteceu? eles bateram clamaram, pediram mas o Senhor disse a porta fechou agora somente quando passar o milênio, você vai ter a oportunidade de estar comigo Sabe queridos, eu não quero estar com o Senhor somente Quando terminar todas as coisas E vier novos céus e nova terra Eu quero estar com Ele E participar das bodas do Cordeiro Quantos desejam isso também? Oh, irmãos Hoje eu quero orar por você Sabe, hoje eu quero orar Para que o Espírito de Deus possa Transbordar na sua vida Hoje eu quero orar para que o Espírito do Senhor Possa derramar sobre você Da sua unção do seu poder, esse ano de 2023, será o melhor ano da sua vida, você vai experimentar de favor de Deus mas você vai experimentar também de muita unção de Deus fluindo através de você você é um cidadão dos céus você é o embaixador de Cristo, e aonde você chega, o reino de Deus, chega eu quero que você levante as suas mãos, esquece quem está perto de você. Eu quero que você adore o Senhor. Comece a adorar o Senhor. Comece a dizer para Ele, Senhor, eu já estou pronto. Eu já vesti as minhas vestes brancas. O oh, Espírito de Deus, abra sua boca agora e comece a dizer, Senhor, vem, vem, Maranata, vem.
1: Levante as suas mãos, levante as suas minha mãos. A minha luz, a minha salvação, te perdoarei. Oh, oh, oh. Se ao teu lado estou, segurei tuas mãos, teu nada. Ter. Fala pra
0: Ele, fala pra Ele, Senhor, encha a minha vida, encha a minha vida, encha a minha vida.
1: é pra nos buscar para sempre reinará aleluia vem Jesus vem Jesus diga isso para que vem pega as suas falsas e declare isso vem Jesus. vem Jesus vem Jesus como um grande coral, declara isso vem Jesus para para, vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, vem. vem Jesus Para na para. Vem, Jesus Vem, Jesus Para dar para, Parabéns, Senhor Jesus Pois só em ti Só em ti confiarei E o Padre viri Em frente eu me vi, Pois eu sei que vivo estás o um dia voltará no céu para nos buscar, para sempre reinar.
0: Irmãos, eu sinto tanta unção de Deus nesse lugar.
1: Oh, irmãos, oh, irmãos,
0: Deus está nos convidando a fazer parte de um grande exército. Sabe que vai proclamar as boas novas deles nessa cidade? Sabe se você deseja hoje receber a unção de Deus? Eu quero que você venha aqui para frente. Os discipuladores, venham rapidamente aqui para frente. Os discipuladores, os pastores. Vem aqui para frente, por favor. Fique de frente para a igreja. Se precisar tirar, empurrar essas cadeiras da frente, pode empurrar. Só coloca a minha mochila aí em cima da cadeira, por favor. Sabe, você que deseja receber a unção de Deus sobre a sua vida agora. Sabe, eu gostaria que você viesse aqui para frente. Rubens, passa para cada disciplador, por favor. Oh, queridos, você que deseja a unção de Deus, vem aqui para frente aqui para frente, nós vamos colocar as mãos sobre você, sabe, enquanto nós cantamos essas canso, algumas canções eu quero que você fale agora Senhor, eu quero mais de Ti Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero da Tua unção, eu quero do Teu poder Senhor, eu quero fluir no Teu poder sabe, os, li, os discipladores com unção, com unção com ousadia, proclama sobre eles agora, a unção de Deus, comece a orar agora comece a orar agora
1: Declaramos a unção de Deus A unção de Deus tudo, Flua a tua, tua unção, Senhor Flua a tua unção, Senhor Eu mergulho Na minha ardente Mas peço que Tua presença É E se eu passar pelo fogo hey! Com a fumaça de glória, glória, glória Eu entrarei longe e do eu... centro dos santos Não sei mais viver E se eu passar E se eu passar pelo fogo Não temer mais tarde glória eu entrarei longe do santo do santo você mais viver e quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não, não sabe se No! Right. quem já pisou o santo dos santos em outro lugar novamente eu mergulho na minha ardente é. a ao aumente e seu passar pelo Não perderei Na tua fumaça De glória Eu entrarei Donde Buscarei Não sei mais viver
0: Me ajuda a orar também os líderes me ajuda a orar você que deseja receber se você ainda não recebeu oração, levante a sua mão um dos nossos líderes vai orar com você tem muitas pessoas do lado de cá, por favor os discipuladores e líderes sabe queridos eu quero profetizar quero declarar hoje que você é revestido do poder de Deus para experimentar do melhor do Senhor. Amém? Eu quero que você levante as suas mãos. E diga assim comigo. Fala assim Senhor Jesus. Nesta manhã. Eu quero. Eu desejo. Que a tua unção. Faça a diferença. Na minha vida. Pois eu desejo. Que o Senhor. Manifeste teu poder aonde eu for em nome de Jesus aleluia você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus você pode dizer glória a Deus você pode dizer aleluia fala para o irmão fala para o irmão que está do seu lado assim o jejum acabou agora mas a última palavra é no culto da noite. Você não pode ficar de fora. <risos> Amém? Venha participar conosco. Vamos encerrar juntos. Eu quero ministrar mais uma palavra tremenda ao seu coração. Eu creio que você vai sair aqui à noite incendiado pelo Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Que você possa usufruir do melhor de Deus todos os dias da sua vida. Aleluia! Fala pro seu irmão. Espero você aqui à noite em nome de Jesus.
1: Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasgue os céus e desce. Maranata, hora vem. assim a hora ver